que finalmente uh, funcione la, la cámara. Podrán ver este, cómo mi rostro ha cambiado <risa> con y sin barba. Este, uh, curiosamente, no creo hacer um, al Nightwing tal cual como en los cómics. Va a ser como que una versión nueva que yo, se, me, se me está ocurriendo a mí. Por la simple y sencilla razón de que para utilizar ese cosplay de, de Nightwing uh, es pura licra. Si no estoy en 15% de grasa corporal o menos, me rehúso a usar ese traje porque <ríe> no me puedo esconder por ninguna parte. No hay capa, no hay nada. En el caso de, este, de Red Hood, pues como tengo la chamarra, pues no me voy a sentir tan uh, expuesto. Y en el caso de Batman, pues igual tengo la capa, entonces igual no me voy a sentir tan expuesto. Ya, ya finalmente está, estamos al aire. Este, ya estamos a este, por, ¿cómo se llama? por YouTube, mi queridísimo Toño. Ya. Perfecto, déjame entrar a YouTube. De seguro ya empezamos a tener algunos, este, algunos comentarios, algunas personas este, ya conectadas. Déjame conectarme ahí, por favor. Ya debo de estar. Ok, bien. Vamos a ver. Un segundito. Nomás quiero... Ok, ya debe de estar acá. Perfecto. Ya estamos. Ponemos pausa. Vamos a tener... El... Ok, ya estamos listos. Y ya se empezaron a conectar las personas en el chat. Muchas gracias. Cualquier duda, comentario, pregunta... A lo que ustedes quieran saber, lo que ustedes quieran, necesiten comunicar, comunicarme a mí, lo pueden hacer otra vez, obviamente a través de nuestro chat en nuestro canal. Pero bueno, ¿qué les parece si ya empezamos el programa tal cual como debe ser? Mi querido Toño, por favor, mándanos a nuestra primera imagen del día de hoy. No solo es el mes de Batman, septiembre, no solo se celebró el, el 17 de septiembre, el día de Batman, este año, 2020 serie animada de Batman, una de las mejores series animadas de Batman que jamás han existido como todos ustedes saben, desafortunadamente la serie tuvo muchos, este, muchas versiones, lo cual termina siendo difícil poderlas juntar las, todas las versiones en DVD, pero obviamente estuvo la, la versión inicial que el, el arte estaba precioso después vinieron las nuevas aventuras uh, de Batman, que, fueron, que el arte estaba aún mejor y es muy curioso porque lo limitaron más, o sea, le quitaron más líneas, le quitaron más definición a los personajes y para mis gustos mejoró la serie. Lo podemos distinguir el cambio con, porque cuando inicia la serie Batman tiene el murciélago dentro del óvalo amarillo y en las posteriores versiones obviamente ya no está el óvalo amarillo en su, en su traje. Desafortunadamente esta serie fue cancelada por razones muy tontas para que viniera Batman del futuro o Batman Beyond Curiosamente, la serie de Batman Beyond, aunque yo la quería odiar, después de ver los primeros capítulos dije, no, está, está, está bastante bien. Y cuando más adelante se descubre que Terry McGuinness no es un niño X, sino es tal cual el hijo de Batman. Bueno, la serie me gustó muchísimo más. Obviamente la serie de Superman me encanta. Y la Liga de la Justicia, y especialmente la Liga de la Justicia ilimitada, son mis favoritas. Yo afortunadamente tengo una colección que creo que cubre todas y cada una de estas series que acabo de mencionar. Las amo todas. Si no las han visto, les recomiendo que se suscriban a HBO Max. Ahí deben de estar todas las temporadas. Véanlas. Si no han visto esta serie de Batman, no han visto el, lo mejor de Batman que jamás ha salido. Todas las series animadas previas, todas las series uh, live action, no, no le llegan a estas series animadas. Lo único que llega a la hermosura de esta serie animada, obviamente son ciertas películas. La saga de Christopher Nolan, que, mi, que yo amo. Obviamente la nueva película de The Batman con Robert Pattinson tiene el mismo tono de esta brillante serie. Y curiosamente, uh, el que da el, el pie para que esta serie se realice y fuera tan oscura y fuera tan, tan gótica fue 
las películas de Tim Burton son hermosas. A nivel historia, uff, les falla mucho. De hecho, estoy pensando muy seriamente hacer como que una serie, ustedes ya me dirán si les parece bien o no, hacer como una serie de extras donde yo hablo, largo y tendido, acerca de películas geek. O sea, puedo agarrar, no sé, una franquicia como la de Batman y de dedicarme nomás a hablar uh, o dar mi reseña de qué me parece cada una de las películas importantes de cada saga, ¿no? Por decir, en el caso, las primeras dos de Burton, las dos de Schumacher, la saga de Christopher Nolan, qué me gusta de las películas, qué es lo que yo subrayo. Entonces, estoy pensando hacer algo como que, no sé, para distraerme en la semana, porque no estoy haciendo mucho <risa> durante ella. Bueno, la próxima imagen, por favor, mi querido Toño. Estas fueron las noticias geeks del momento. Todo el mundo gritó de alegría. Yo no sabía si era real o no. Hasta que me metí a Twitter y vi el Twitter de Hugh Jackman, de Ryan Reynolds y de Marvel y de Deadpool. Y sí, tal cual ya está el anuncio 2024, curiosamente septiembre 6 de 2024, ya en dos años, vamos a tener el estreno de Deadpool 3 ya como parte del universo cinematográfico de Marvel. Pero no solo eso, lo que más sorprende a todo el mundo es que desde que se retira Hugh Jackman en la película de Logan... Y dijo, jamás vuelvo a interpretar el personaje. Creo que lo interpretó de nueve a diez veces. No tengo tiempo ahorita para hacer las cuentas, pero de nueve a diez veces interpretó el personaje. Aunque en algunos casos no fue, una, no fue la película entera, nomás fueron como pequeños beats, como fue en X-Men Apocalypse o X-Men First Class. Pero aquí ya Hugh Jackman dijo que va a regresar. No sé cuántos millones de dólares le han de haber pagado para que él vaya en contra de, de, de todo. Tal vez esté ya cansado de no hacer nada en su caso, porque... Después de la película de El Gran Showman, creo que no ha vuelto a hacer nada. No, no recuerdo haberlo visto en otra película después del Gran Showman. Entonces dijo, pues creo que te, es, es hora de regresar a, a, a ser Wolverine. Y una de las cosas muy uh, uh, apropiadas de, de Wolverine es, como todos sabemos desde su presentación, el personaje parece estar entre sus 40 y 50 años. O sea, se ve bastante viejo. Y ya que de, descubrimos que obviamente... Su, este, en sus años son aletargados gracias a su factor de, de regeneración. A pesar de que Hugh Jackman ya está en sus altos 50, yo creo que hasta en sus 60, no, no, no tengo ahorita los cálculos, pero va a estar en sus 60, se sigue viendo bien para ese personaje. Por decir, si, si eres muy grande ya no te puedes ver bien como Batman, como fue, es el caso de este, para mis gustos, el caso de Michael Keaton, o un Superman así anciano, pues tampoco se vería bien. Pero curiosamente yo siento que no importa qué tan viejo quede Hugh Jackman, no en todos los casos, pero en varios, sí podría seguir interpretando a, a, este, a Wolverine. Y puede ser que ya cuando tenga 70 años y finalmente se vea acabado, Hugh Jackman pueda regresar una vez más para hacer, no tal cual una adaptación de Oldman Logan, pero sin duda este, algo con Oldman Logan, que es el viejo Logan para las personas que no leyeron ese cómic. Si no lo han leído, por favor, hagan su favor y léanlo. Yo no fui gran fan de la primera película de Deadpool, pero después de verla múltiples veces me empezó a gustar un poquito más. La segunda me encantó desde la primera vez que la vi y la he visto varias veces y mantiene. Y lo que más me gusta de la segunda que no tiene la primera es alguien que vaya en contra de Deadpool y tenga más o menos el mismo peso que el personaje. En el caso de la primera, el que es el contraparte de Deadpool es Colossus y en realidad no le da tanto peso, al menos no a mis gustos, ¿no? A, 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 a los diálogos o la en que están debatiendo si debe de ser bueno o debe de ser malo. Lo que me gusta de, la, de Deadpool 2 es que el contraparte de Deadpool, en este caso, funciona mejor 
que Colossus, que básicamente es pues, me, pues, demasiado bonachón. Y creo que aquí también va a funcionar bastante bien cuando tienes a dos actores que se caen súper bien, que son muy, muy, bien, muy buenos actores para lo que pueden hacer. O sea, este, Hugh Jackman hace acción y drama perfecto y también le, le sale la comedia, no tanto como Ryan Reynolds, pero Ryan Reynolds hace muy buena comedia, muy buena acción y más o menos le sale el drama. Entonces yo creo que va a haber una combinación perfecta. Soy muy ansioso de ver la película y si además le dan un traje tal cual al de los cómics a Wolverine. Bueno, creo que todos los fans vamos a explotar en éxtasis. Siguiente imagen. Ah, ya nos tenemos que ir a un corte, ¿no? Sí, nos tenemos que ir a un corte. Nos vamos a un corte y regresamos con un poco más de noticias geeks en esto que se llama Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. maravilla, pero después de las primeras 8, 12 páginas donde veíamos a este personaje, habían otros, este, en otras, uh, otras historias con diferentes personajes. Entonces, lo que sucede es que en All, Stars Com All Star Comics deciden agarrar a todos los personajes que tenían esas diferentes series y unirlos en un solo número para ver qué pasaba. Entonces, es ahí en All-Star Comics número 3, creo que he mostrado la, la portada múltiples veces, donde finalmente vemos a este grupo de, de superhumanos, de superhombres, juntarse por primera vez. Vamos a ver si recuerdo bien la portada. O si, no, si la puedes encontrar, este, mi querido Toño, sería, sería excelente. La portada de All-Star Comics número 3. Es una portada, si estoy en lo correcto, es, hay una mesa grande y están varios superhéroes sentados alrededor. Son puros superhéroes este, que nadie conoce porque son muy antiguos. Pero vamos a ver, está ahí obviamente el primer Flash, el primer Linterna Verde, el primer Hawkman, el primer Átomo, eh, Sandman, es, obviamente Spectre, uh, el Doctor Fate, que es el mago de, de, del equipo. A ver, si, seguro me está faltando. Ah, Hourman también está por ahí. Ted Grant, Wildcat, que es este, un boxeador. Ah, y también debe estar por ahí Johnny Thunder. Pero bueno, se juntan por primera vez. Curiosamente, en ese, dentro de esta historia, nunca están juntos así, combatiendo algún villano. Están juntos en, en su salón, están juntos en su cuartel, están juntos platicando, 
y después se van a una historia individual de cada uno de los héroes. Pero funcionó tanto este número, ahí está, gracias Toño, exactamente ese es. Funcionó tan bien este número que decidieron, ok, hay que hacer ya más historias donde todos estos personajes se enfrenten contra otros personajes, ya sea villanos. Y funcionó tan bien que fue un hitazo ese, ese título y obviamente otras, este, otras compañías igual pensaron que era posible hacer este tipo de cosas. Curiosamente no había ninguna compañía tan grande o lo suficientemente grande para poder crear un equipo de superhéroes. Lo más cercano que hubo fue en, el, en los cómics de Fawcett, que tenías a la Marvel familia, que obviamente era una, un sinfín de personajes que gritaban Shazam y, ad, y adquirían sus, sus superpoderes. En el, 50, no, perdón, en el 45, cómics dejan de salir por un rato y cuando empiezan a volver a salir en el 56, deciden hacer otro equipo, pero en vez de llamarle la Sociedad de la Justicia, le llaman la Liga de la Justicia, porque lo que era popular en ese entonces eran las ligas de béisbol. Entonces querían hacer algo un poquito más moderno, entonces agarran al segundo Flash, al segundo Linterna Verde, Batman, Superman, la Mujer Maravilla, la segunda Mujer Maravilla, obviamente, este, ah, y obviamente Martian Manhunter, y los juntan todos. En esta, eh, en esta nueva agrupación llamada La Liga de la Justicia y se vuelve tan exitosa que de ahí se basa este, Martin Goodman para decirle a Stan Lee que crea Los Cuatro Fantásticos y después de crear Los Cuatro Fantásticos salen de ahí Los Avengers, salen de ahí este, Los, este, los X-Men, pero si no, hubiera, no, si no hubiera existido los miembros de la Sociedad de la Justicia de América, nunca hubiera existido la Liga de la, de, de la Justicia de América y por ende nunca hubiera existido Los Cuatro Fantásticos que dan inicio al, a, al mundo Marvel, al universo Marvel. Y cada uno de sus personajes obviamente tiene su historia particular, cada uno de ellos es muy interesante, pero a mí lo que me gusta es que llega un momento en donde los personajes desaparecen por muchos años, vuelven a ser una... se vuelven a unir con, con la Liga de la Justicia ya en tiempos modernos y ya son un poquito más viejos. Y como son más viejos, tienen un poquito más de, este, de colmillo y pueden asistir, ayudar y ser mentores de esta nueva gama de, de superhéroes. Entonces, ahorita cuando se enfrenta Linterna Verde con alguien, puede recurrir al primer Linterna Verde y, 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 y platicar acerca de eso, que le enseñe a ser un mejor superhéroe y cosas así que me llamaron muchísimo la, la atención de, de cómo estos personajes antiguos podían ayudar a los nuevos personajes a ser mejores héroes. Dejan de ser tal cual superhéroes y se vuelven más que nada mentores y maestros. Y eso fue mucho más claro en una miniserie que se llama, este, en igual, Justice Society of America, que son 10 números. Uh, hay tantas, me gustaría decirle a, a Toño que busque la, la, la portada, pero va a ser imposible porque hay tantas, este, hay tantos números, mejor la, la traigo la próxima semana. Y en estos 10 números, escritos por Len Strawinski y este, dibujados por um, Mike Parovec, son para mí los 10 mejores números de la Sociedad de la Justicia, donde definen a todos los personajes y más que nada los dejan clarísimos como mentores y maestros de la nueva generación de superhéroes. Y eso me encanta, esa, esa posición en que las, les dan, les modifican los trajes lo suficiente para que se vean súper chidos, los, los muestran en acción y cómo ellos se divierten cuando van a, a hacer justicia porque lo han hecho por tanto, tanto tiempo que les gusta a pelear contra, la, contra los criminales y se divierten cuando lo hacen. Divino, divino ese cómic, lo, lo estaremos abriendo la próxima semana. 
explicaré cada uno de los orígenes de los personajes y cuáles y, y cómo es que sus primeras apariciones y todo eso ya no, no estaba preparado hoy pero lo haré la próxima semana para que estén listos para Black Adam igual les contaré un poquito acerca de Black Adam y de sus diferentes versiones y después de ese cómic les menciono que se llama Justice Society of America años después sale un cómic llamado la JSA y ahí se define aún más cómo deben de funcionar estos personajes y cada uno de esos números los amo. Entonces hablaremos largo y tendido de eso la próxima semana y les daré algunas recomendaciones. Hay que salir a, a corte comercial, ¿sí? ¿Sí? ¿Un, un minuto más. Bueno, entonces este, nos vamos a la próxima imagen, mi querido Toño. Ah, algo que hablando de, de, del mes de Batman, algo que me rompió el corazón, ya se había anunciado que esta serie, Batman the Cape Crusader, una versión aún más oscura de Batman, una versión animada de Batman que se estaba remotando muchísimo más a sus primeros años de publicación, ahí estamos hablando de, de, de 1930 a 1940, previo a la presentación de Robin, y como pueden ver en la imagen que, que traje, es un, es un Batman muchísimo más oscuro, muchísimo más gótico, ya estaba todo listo para que se produzca esta serie, de hecho creo que algunos exclusivamente en HBO Max, y desafortunadamente con todo el cambio de, este, de, de mando ahorita en HBO Max, no solo ya se canceló la, la, la película de Bad Girl, posiblemente se cancele también la serie animada de Harley Quinn. Varias otras series ya que, que iban a salir ya sea animadas o live action están siendo canceladas y parece que también esta serie ya fue cancelada en HBO Max y está buscando una nueva casa en algún otro servicio de streaming. Espero que lo puedan encontrar. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics.
Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Listo. Ya estamos de vuelta en esto que se llama Comic Manía. Vamos a ver si tenemos algún mensaje más. Es que está, se está, como se está trabando el internet. O sea, no, no puedo ver bien si está saliendo bien el programa y si estoy recibiendo algún tipo de mensaje de parte de ustedes. Vamos a ver. Es un poquito lento en mi internet, pero bueno, vamos a la siguiente imagen, mi queridísimo Toño. Pero qué tristeza, de esas, esa serie animada tenía yo mucha esperanza de que se iba a poner bastante, bastante bien, pero ¿qué le vamos a hacer? Uh, Polo Crown nos dice, algo tarde, pero ya aquí escuchando el mejor programa de, de cómics del universo, claro, muchísimas gracias. Santos Abraham dice, pero no que... Lo pero que no los cuatro fantásticos son más como los Challengers of the Unknown. No son más como los Challengers of the Unknown, son los Challengers of the Unknown. La diferencia, obviamente, es que los Challengers of the Unknown fueron creados, obviamente, para DC, creados por uh, este, uh, Jack Kirby, y no recuerdo si tuvo a alguien que lo asistiera con, este, con, con la historia. Puede ser que haya sido Joe Simon, pero no estoy muy seguro, pero sin duda el creador fue Jack Kirby. Le dan la orden, esto es... Una leyenda no está como probada al 100%, pero es una leyenda, es el mito, el mito urbano. Esas son palabras de Stan Lee que repitió N mil veces. Su tío político jefe, Martin Goodman, el dueño de Timely Comics, luego Atlas Comics y finalmente Marvel Comics, estaba jugando golf con uno de los, este, de los dueños, uh, editores, publicadores de, este, de DC, y les comentó. Y de ahí va con... Este, con con Stan y le dice, ¿sabes qué? Quiero que me des un equipo de superhéroes. Lo que tú quieras, pero quiero que sea un equipo de superhéroes que se parezca a la Liga de la Justicia. Se puso a hablar con uno de sus mejores dibujantes, que en este caso era Jack Kirby, y empezaron a batear ideas. Y lo que decidieron hacer básicamente fue agarrar a un equipo ya prehecho con unas uh, características y personalidades muy marcadas. no Ya tenían al científico, al, a, ¿cómo se llama? al boxeador, corazón noble, chico de, de, este, de, ¿cómo se llama? De, de, de baja, de baja, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Este, de, de, de bajos medios sociales, ¿no? O sea, de lo que le dicen en los Estados Unidos, working class, ¿no? Uh, ¿Cómo se llama? Este, Será clase baja o clase media baja. Y, este, y tenían también al, al, al que arriesgaba su vida, ¿no? Al que era no le tenía miedo a nadie y pues metieron a la mujer que por muchos años la mujer invisible o la chica invisible como fue conocida originalmente no tenía como que mucha personalidad pero se basaron o al menos este, Jack Kirby uh, se basó en los personajes de los Challengers of the Unknown para crear las personalidades y las aventuras de cómo se llama de, este, de los Cuatro Fantásticos porque también no se querían alejar demasiado de lo que ya estaba prehecho así tú ustedes recordarán los cómics de Atlas eran más que nada de monstruos, seres humanos normales, uh, estaban en la Tierra, venía una invasión de, de algún tipo de monstruo del, del espacio exterior y seres humanos sin poderes eh, se encargaban de, de, este, de enfrentarse contra estos monstruos y derrotarlos. Y si ustedes ven los primeros dos números de los Cuatro Fantásticos, a pesar de que tienen poderes, tratan de vestirse como seres humanos normales y utilizan su intelecto para poder este, detener o enfrentarse contra los diferentes uno, cuando son los monstruos del hombre topo y en el segundo número es un, o igual una invasión extraterrestre de los Skrulls y ellos no están ni utilizando este en sus trajes. Entonces sí, efectivamente, son basados en los Challengers, Challengers of the Unknown, pero el, la orden que le dio 
Martin Goodman a, a, este, a Stan Lee es créame la Liga de la Justicia. ¿Ok? Um, Osvaldo Lebrija dice, según van a subastar a cualquier servicio de streaming la serie de Batman. Esperemos que alguien lo, alguien lo haga. También Santos Abraham dice, todo donde esté involucrado Matt Reeves con Batman me interesa. Pues, igual a mí. Polo Crown dice, ¿qué piensas de los rumores de que W... Beal, Warner Brothers, va a ser vendido de nuevo. No creo que sea vendido tan pronto, porque lo acaba de comprar Discovery. Lo que creo que va a suceder es que van a dividir todo. Para, porque lo que estaban haciendo antes era tratar de que tanto HBO Max como las producciones filmográficas de Warner Brothers se unieran y formaran lo, el, el mismo tipo de, este, de sinergia que está teniendo ahorita Star Wars o Lucasfilms, el, el MCU o Marvel Studios, y Disney y Disney Plus. Ahorita todo se está saliendo, ¿no? O sea, por decir, algo empieza en una película de Thor y tiene repercusiones directamente en una serie de Disney Plus. Lo mismo con Lucasfilm, está pasando algo en alguna de, de las animaciones de, este, de Lucasfilm y tiene repercusión en alguna de las películas, ¿no? Como fue lo que sucedió con la película de Solo, que es una continuación de lo, del personaje de Darth Maul, de... Este, de de cómo se llama de, este, de The Clone Wars o lo que acaba de suceder con, con, este, con la serie de Ben Kenobi que es una continuación de las, este, de, de las precuelas entonces yo siento que más que nada es lo que querían hacer previamente con HBO Max y, este, y Warner Brothers y ahorita ya se separó y cada quien está haciendo como sus propias cosas entonces yo creo que Nadie sabe lo que va a pasar, pero no creo que la vendan tan pronto porque acaba de suceder. La siguiente imagen de las noticias, mi querido Toño, por favor. Ah, este, ya se anunció eh, que nuestro buen amigo, aquí en los 2000, que fue 2003, 2004, por ahí, salió una película de John Constantine o Constantine, donde Keanu Reeves interpreta el personaje. Este, esa película no me gustó para nada porque aunque a mucha gente le gusta, siento que simplifica muchísimo al personaje. Uh, el personaje de Constantine debe de ser, no, John Constantine debe ser rubio, debe ser un fumador, debe de ser totalmente amoral. Y ese tipo de cosas no las vi en la interpretación de Keanu Reeves. Básicamente lo hacen un simple y sencillo ex exorcista. Y yo sentí que el personaje era mucho más complejo que eso. Y no me gustó él para el personaje. Pero a mucha gente le gusta la, la, la película. Hay algunas personas que, lo, que dicen que si, las ve, si la ves ahorita y sabes que se está alejando de los cómics, la puedes disfrutar. Yo, la, yo solo la he visto una vez. Tendré que verlo una segunda vez para ver si sí o no. Uh, uh, regresa a él. La película es Constantine 2. Todavía no tiene este, uh, fecha, pero ya, ya, ya fue anunciada. Y lo único que me gusta de esto es que vamos a tener ya una mejor versión de Constantine que la que tuvimos en la serie de Sandman de Netflix, que ese personaje de Joanna Constantine lo detesté con toda mi alma y todo mi corazón. Y también, por un breve momento terrible, en HBO Max iba a haber una serie de Constantine y aparentemente iba a ser un actor negro el que lo iba a interpretar. Y eso, bueno, entender un actor negro y tener a Keanu Reeves, neta, prefiero a Keanu Reeves. Entonces, qué bueno que nos estamos yendo por ese camino. Yo sé que mis palabras son controversiales y no me importa. Cancélenme de Twitter si quieren. Siguiente imagen, por favor. Ah, y también obviamente eh, en octubre, creo que es octubre, octubre 20, si estoy en lo correcto, finalmente se estrena Black Adam. Es muy curioso. Yo tenía mucha esperanza de, de esta película con lo poquito que habíamos visto. Me gustó lo que mostraron en, la, en San Diego Comic Con. Pero mientras más he visto los trailers, ya los trailers completos, 
en serio me da un poquito de miedo. No me encanta Hawkman, obviamente. Me encanta este Pierce Brosnan como Doctor Fate. Uh, me está gustando lo poquito que hemos visto de Cyclone. Me está gustando lo poquito que hemos visto de, de Atom Smasher. Neta, no me está encantando Hawkman. Son mis personajes favoritos, pero el actor que, que, que encontraron para interpretarlo, neta, no, no me late. Y este... Y no tiene que ver con su, su color porque el personaje reencarna. Entonces, si lo matan en esta película, reencarnará como debe de ser en la próxima. Pero no sé si The Rock en serio se comprometa al 100% a ser un personaje malévolo, villano, como debe de ser el personaje de Black Adam. Ya lo veremos. Pero bueno, eh, no emitiré una, una reseña o una opción hasta ver la película que ya próximamente se, se viene. Y la próxima semana les prometo hablar acerca de la sociedad de la justicia. Siguiente imagen, por favor. Uh, eso obviamente es este... Es, te lo alcanzo. Ah, Hellraiser. Ah, Dios mío. Hablando de, de cambios de etnias y sexos nomás para meter diversidad. Yo nunca fui fan de, la, de las películas de Hellraiser. No. Especial de Disney, donde revelaron todo lo que va a salir de Disney, Pixar y obviamente lo que nos compete a nosotros, que es Lucasfilm y sin duda... Marvel Universe, o el universo Marvel, o el universo Marvel cinematográfico. Este, ¿Nos podemos ir a la primera imagen o ya tenemos que irnos a... Ya hay que vamos, vamos a la primera imagen, vamos a ver cuántas, cuántas opiniones puedo emitir acerca de todos los anuncios. ¿Qué? A la siguiente imagen, a la siguiente imagen. Vamos a ver qué sigue. Vamos a ver, obviamente, Capitán América New, War New World Order ya fue anunciada. No va a salir eh, Chris Evans. O, y si sale, obviamente saldrá eh, completamente como un personaje cameo, ya viejito, ya nomás como dándole este el, su apoyo moral a nuestro buen amigo Sam Wilson, que ya es el nuevo Capitán América. Por lo que yo veo, se va, se va a estar enfrentando contra neonazis o algo, alguien que quiere como que tirarla, como se llama, tirar uh, el orden normal que estamos ahorita viviendo en los Estados Unidos, bueno, en el mundo entero. Y pues obviamente... En los primeros números de Sam Wilson se enfrenta, de Sam Wilson como Capitán América, se enfrenta a los hijos de la serpiente, que es un grupo de neonazis, este, es básicamente el Ku Klux Klan versión este, Marvel, porque no pueden utilizar a una, a una un grupo de gente real tuvieron que crear los hijos de la serpiente. Posiblemente ellos sean los malos y también van a presentar a un personaje. En, de, dentro de esta película se me olvida quién es. Ay, no puede ser que se me, se me haya olvidado. Pero bueno, van a presentar un personaje nuevo. Este, ahorita lo checo cuando nos vayamos a un corte comercial. Va a ser este... Entonces, yo, le tengo, yo le tengo esperanza. Me gustó mucho eh, la serie de Falcon y Winter Soldier. Sentí que fue bastante orgánico cómo es que Sam adquiere el escudo y adquiere el manto de Capitán América. Y cuando él se vuelve el Capitán América, en realidad no me molestó. Para, mí, para mis gustos, Steve Rogers es Capitán América, pero dentro del universo... Marvel no, no me molestó tanto. Ah, y sí, uno de los personajes, ah, se me olvida su nombre, pero uno de los personajes que aparece en la serie de Falcon y Winter Soldier, es un chico este, latino, él se volverá el nuevo Falcon. En el, en el cómic ya sucedió. No me gusta el traje que tiene en, en el cómic, espero que le den un mejor traje este, en la película, pero va a ser bonito ver al Capitán América y Falcon, y ahora interpretado por diferentes este, personajes, y eso le va a dar una nueva dinámica. Yo no sé, de todas las películas del MCU, las que más me han gustado en general han sido las del Capitán América. Entonces puede ser que estas igual logre mantener ese nivel. Las que están cayendo muchísimo de mi gracia son las de Thor. Siguiente imagen, por favor. 
Ah, y este, como todos ustedes saben, ya va a salir uh, Black Panther, ya se anunció múltiples veces, la Black Panther uh, Wakanda Forever, Black Panther 2 Wakanda Forever. Hasta el de este momento no, no sabemos quién va a ser la nueva Pantera Negra. Obviamente mucha gente apuesta que puede ser Shuri, ya como fue en los cómics, la hermana de, 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 de T'Challa podrá tomar el manto. Yo particularmente veo, veo a estas tres chicas como posibilidades para hacer la nueva Black Panther, este, que es Nakia, que es la, la novia, Suri, que es la hermana, y, este, y Okoye, que es la, la protectora de, de, de T'Challa, y ninguna de ellas creo que le haría... Este, tiene la capacidad o tiene la, la, la fuerza de carácter o la, la, el carisma para hacer el nuevo Black Panther. Yo, personalmente, sí me gustaría que busquen la manera de que Killmonger regrese y que él se vuelva el nuevo Black Panther. Hasta el 10, hasta este momento no, no se ha revelado qué va a suceder, pero bueno, próximamente lo veremos eh, porque esta película sale este año y lo más triste es que desafortunadamente un actor mexicano llamado Tenoch Huerta va a interpretar a Namor y nada de lo que estamos viendo me está gustando. Espero que me sorprenda para la película y, ese, y yo esté totalmente equivocado. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. de los cómics. Listo, damas y caballeros, ya estamos al final de esto que se llama Comic Manía. Entonces vamos a ver cuántas noticias puedo meter del D23 y dar toda mi opinión acerca de ellas. Por favor, siguiente imagen, mi querido Toño. Ah, obviamente Thunderbolts, me encanta los Thunderbolts. Eh, yo sé que algunos de ustedes cuando yo subí esta imagen se quejaron o no les pareció eh, eh, la alineación. A mí me gustó mucho la idea de los cómics, que era un grupo de villanos fingiendo ser superhéroes. Esto lo que me gusta es que algunos son villanos redimidos, algunos son personajes mucho más oscuros, algunos son personajes que no trabajan bien juntos, algunos son personajes que son como son espías, están más que nada acostumbrados a trabajar solos y mantener secretos. Y lo padre va a ser ver cómo este, este, este grupo de personajes que ni se confía entre ellos y mucho menos confía a Valentina Alegro de Fontaine, que es la mujer que los une, cómo van a trabajar juntos, cómo van a poder enfrentarse juntos. Yo siento que se va a ver, va a ser muy interesante. De hecho, alguien los comparó con los Seven o los Siete de, este, de la serie de The Boys. Le digo, pero eso no es malo, eso es algo bueno. 
porque lo padre de, de The Boys es que se odian entre sí, nadie se confía entre sí, un, eh, le temen a uno de ellos porque en cualquier momento se puede volver psicópata. Y lo padre de ver, a, de, de, de ver esta alineación, yo por decir veo a alguien con Winter Soldier que tiene mucho que probar. Él mató a mucha gente sin control, mató a los padres de, de Tony Stark, se tuvo que enfrentar y casi matar a, este, a su mejor amigo Steve Rogers, mató a un sinfín de personas en, en, ¿cómo se llama? en la película de Winter Soldier, que es una de mis películas favoritas de, del MCU. O sea, este, el tipo está imparable. Por poco mata a Steve. Entonces es muy bonito ver cómo él ya todavía recuerda todo eso y quiere redimirse. Fue lo que, fue lo que vimos en el Falcon y Winter Soldier, que poquito a poquito quiere buscar el camino correcto. Entonces aquí lo vamos a ver tratando de ser el hombre más heroico de todos para poder mantener el nombre de su mejor amigo, este, Steve Rogers, en alto. Entonces tenemos uh, al, al caso de, este, de Yelena Belova, que ella no trabaja bien uh, con nadie, le, le gusta ser independiente, es muy violenta, es muy agresiva, y ahora ella va a tener que tratar de ser más como su hermana, y no solo eso, tratar de ayudar al personaje de Taskmaster, porque el personaje de Taskmaster, como ustedes recordarán, es la culpa de que ella esté así, es por, por Natasha. ¿No? Y después este, también es una chica que tiene que buscar su identidad, tiene que buscar su, su nuevo camino. Después tenemos a, al caso de, de US Agent, que toda su vida ha tratado de ser más de lo que puede ser y es un simple poser. Entonces, eso también es bastante padre. En el caso igual de este, ¿cómo se llama? Entonces, en Endgame, uh, Brie Larson o Carol Danvers. Pero la película no me gustó. La vi por segunda vez o tercera vez. No, la vi por tercera vez ya un poquito más tranquilo, ya sin odiarla tanto. Y disfruté un poquito de la película, pero siento que ella tiene una actitud que simple y sencillamente no va con un personaje heroico. O sea, la actriz, no, no el personaje. La actriz tiene como que esta, como que no quiere participar, como que aceptó ser parte del MCU. Y ya que están uh, en el rodaje de la película, como que se arrepintió. Y nomás no tiene la actitud como para trabajar con el equipo uh, completo. Yo veo, por decir, a alguien como Mark Ruffalo, que es un actorazo. Por años estuvo, eh, estuvo haciendo películas dramáticas, dos o tres películas este, de comedia romántica. Pero más que nada, hacía puras películas dramáticas, películas muy intensas, películas muy, muy buenas, donde se retaba actoralmente. Pero cuando decidió ser Hulk, se entregó al 100%. Tanto que hizo la... Ya hizo como tres, tres episodios, o apareció esparcido en tres episodios de She-Hulk, que no tiene nada que ver con su personaje ni con el crecimiento de su personaje, y le valió. Salió en, este, en Thor Ragnarok, que ni es su película, pero estaba ahí como de, de comparsa o de patiño de, de, de Thor, y no, y no le importó. Porque él dijo, si voy a hacer este personaje, lo voy a hacer al 100%. Y yo siento que desafortunadamente, Pri Larson no tiene esta actitud, y siento que eso va a dañar la película en general. Pero creo que al final lo que va a suceder es que se van a, se van a dividir las chambas y Kamala Khan se va a quedar como Miss Marvel en la Tierra. Monica Rambeau va a ser la Capitana Marvel de la Tierra y, este, y Carol Dammers va a ser la Capitana, Capitana Marvel del Universo. No, estaba, no va a estar situada en la Tierra, sino va a estar viajando a través del espacio. Y lo más probable es que nunca la volvamos a ver. Siguiente imagen, por favor. Y finalmente ya tenemos, este, también se anunció, salieron varios anuncios acerca de este, eh, Ant-Man y The Wasp, que sería 3, Quantum Mania, donde ya finalmente se enfrentan contra Kang. No han dicho absolutamente nada. Me supongo que la razón por la que están metiendo al personaje de Kang, que va a ser el gran villano de la, fa de la fase 6 
de este, del MCU dentro de esta película es porque sienten que si no metían algo muy importante dentro de esta película, nadie le iba a ver porque igual la primera de Ant-Man, pues es, la gente la fue a ver porque era parte del MCU, pero no necesariamente es una de las mejores. La 2, Ant-Man and the Wasp, fue un poquito más divertida, pero honestamente igual no es tan épica o, o, o tan grandilocuente o tan fuerte como todas las demás de, de películas de, del, del MCU. 